0: Damas y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast en la ciudad de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio doble tanda voy a estar hablando de Lady Charlie's Lover y de Emily the Criminal. Ambos proyectos están disponibles en Netflix, así que setback, back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. I Constance read take you Clifford Chatterley Lady Chatterley's Lover es una película dirigida por Lord de Claremont Tone y es escrita por David McGee basado en la novela del mismo nombre de D. H. Lawrence. El elenco lo compone Emma Corrin, Jack O'Connell, Matthew Duckett, Joelie Richardson, Faye Marseille, Ella Hunt y Anthony Brophy, y trata sobre una aristócrata infeliz que comienza una apasionada relación con un guardabosques en la finca de su esposo. Disclaimer, esta película tiene un alto contenido sexual y tiene temas de machismo, por lo cual llegó discreción. Lady Shatterly's Lover había estrenado en el festival de Taylor Reed y había escuchado cosas muy buenas de ella. Y yo no sabía que esta película iba a salir para Netflix. Así que cuando mi fiancé viene y me dice, eh, mira, esta película salió eh, y tengo interés en verla, yo dije, pues, ok, a mí estuve en el festival de Taylor me Maybe hay algo chévere. O sea, tienes a Jack O'Connell. Él es un buen actor. A mí me encantó mucho su actuación de él en 71. Y pues estaba en el top 10 de Netflix. Y nada, la la vi. Y y está muy buena. Es una buena película. Eh, Hace tiempo que yo no veía una buena película romántica slash erótica. O sea, he visto eh, en estos años películas eróticas slash románticas. Entiéndase, pues, tus 365 y tus afters. Pero esto es lo que quieren ser esas dos películas. Una película en donde tú estés, you know, eh, sumamente, you know, hipnotizado con lo que está pasando en pantalla y que te importen los personajes. Y, claro, esas dos películas, o sea, entiéndase, After y 365, pues, tienen sus fallos, you know, respectivos. Pero lo principal que esas dos películas fallan es en el aspecto en que a ti no te importan esos personajes ni su relación. Claro está, por la toxicidad que emanan esas ambas relaciones, pero específicamente porque no tienen química. Esta película, en verdad, tiene una excelente química por parte de Emma Corrin y Jacob, Conaway. actúan excelente en esta, en esta película y tú puedes ver en pantalla ese amor y ese, y, y ese cariño que se tienen ambos personajes y te importa, en verdad, te llega a importar lo que le sucede y su relación. Tienes un buen romance y eso añade que tienes excelentes escenas de sexo que ¿Verdad? Están bien grabadas, están bien hechas y... y ¡Wow! O sea... ¡Wow! <risa> ¡Wow! Este... Ya, yeah, eso. ¡Wow! Este... En verdad me gustó mucho cómo eh, en esas secuencias, pues, este... La cámara es bien handheld, es bien íntimo. No tienes música, por lo cual, pues, estás en el momento. O sea, eh, básicamente... Está enfocada en ese momento, y you know, de esta manifestación de amor que ambos se tienen. And it works, en verdad, es sumamente poderoso. Esas escenas de sexo son sumamente poderosas y, pues obviamente, es esa manifestación de amor que ambos personajes se tienen. And it's good, en verdad. It's, it's good. Esta película habla de temas como el machismo y el placer femenino y son temas que están bien hablados ¿sí? ¿no? en, en la película y están bien interesantes la manera en cómo la película se desarrolla. Pienso que al principio como que se toma su tiempo para pues llegar al romance ¿sí? ¿no? entre, entre el personaje de, de Jack O'Connell con el de, eh, con el de Emma Corrin, pero pasan unas cosas y, le, y, y las interacciones que se tienen, ¿sí? ¿no? este Emma Corrin con el personaje de Matthew Duckett, pues sí están interesantes, contribuyen a la infelicidad que ya tiene, you know, en, dentro del matrimonio. Pero cuando llega el momento en que ambos personajes, you know, eh, sin, eh, interactúan y, y empiezan a manifestar, you know, su, su amor entre ellos, pues la película no tiene frenos y en verdad bien engaging. Y creo que mi mayor problema con esta película es que, aunque su fotografía es bien linda, la like, y tiene unos buenos encuadres, mi problema está en la corrección de color. Eh, es bien azulada y no entiendo por qué es tan azul, creo que si hubiese tenido como una corrección de color mucho más natural, hubiese sido mucho más efectivo porque en verdad lo que está en pantalla, la manera en cómo componen estos tiros y estos white shots ¿sí, no? y, y, y en la locación donde están, es sumamente hermoso, pero se daña un poco con ese color azulado que no se siente natural, se siente bien pues puesto en postproducción y ah, en verdad le, le, le resta un poco a la belleza you know, que emana la película. Al final me gusta, por algo que hacen, pero me hubiese gustado que se hubiese quedado en lo que hace en ese final, en ese en ese último tiro que yo pensaba que iba a ser la película, pero luego pasa otra cosa más y es como, ah, ok. Pero lo que querían hacer en ese último tiro, you know, entre comillas, en verdad está bien hecho, está bien sólido. Lady Charlie's Lover es una muy buena película es una película que me sorprendió mucho que me gustase tanto vuelvo, la actuación de Emma Corrin y Jacob O'Connor es excelente y la relación que ellos tienen y el romance junto con el erotismo que hay en la película es bien efectivo y en verdad si no han visto esta película pues véanla, porque en verdad está bien buena saliendo de Lady Charlie's Lover, ahora vamos a hablar de Emily the Criminal que está disponible en Netflix. Emily the Criminal es una película dirigida y escrita por John Patton Ford, es su debut directorial. Y el elenco lo compone Aubrey Plaza, Fiorasi, Rossi, Bernando Vadillo y Jonathan Avedori. Y trata sobre agobiada en deudas, Emily se ve involucrada en un fraude de tarjetas de crédito que se ve en un descenso en el bajo mundo criminal de Los Ángeles. Disclaimer, hay una escena en donde acontece un consumo de drogas por lo cual se cero discreción. Esta película tuvo su debut en Sundance este año. Me cogió sorpresa que también saliese en Netflix, porque yo pensaba que iba a ser como que maybe, era una película que iba a estar en Prime, que solamente se podía rentar, pero no, sorprendentemente eh, la pusieron en Netflix y la vi. Me tenía bien intrigado como que este este rol que iba a tomar ni no, este Aubrey Plaza, que era mucho más serio, y en verdad me gustó mucho. Es una película que está bien hecha, eh, Diría que está entre lo mejor que viste este año y creo que lo, lo más que se destaca y el highlight es la actuación de Aubrey Plaza. Ella actúa excelente en esta película, es un papel, again, es serio, a veces hasta resulta ser intimidante y su personaje tiene tantas capas y, y es tan complejo en términos morales que... Es intrigante, en verdad me resultó bien intrigante su personaje y el desempeño actoral que ya estaba dando you know, en la película. Me gusta mucho cómo esta película habla sobre eh, la lucha de una persona con antecedentes penales y lo difícil que le resulta pues, poder este, tener un empleo y poder pues, hacer una nueva vida. Eh, al igual que habla sobre el sistema laboral y de lo injusto que es y de, y de cómo el sistema no te ofrece una buena paga o sencillamente a veces no te paga. Y también entabló una conversación sobre el capitalismo y de cómo el sistema capitalista es insostenible. Y en verdad es una película que las conversaciones que trae a la mesa son bien interesantes, pero creo que lo más que me resultó sumamente sorprendente es que llega a ser tensa en unos puntos. El primer acto es bastante tenso, Hay hay una escena en específico que acontece en un dealer que es sumamente tensa, yo estaba súper, súper tenso, no sabía qué iba a pasar y a pesar de que su segundo acto toma como una tangente y se desvía un poquito del elemento criminal y aunque sí tiene que ver mucho durante lo que sucede más adelante en la película y en en su final pienso que se tenían que haber enfocado un poquito más en ese elemento criminal, pero aún así lo que estaba pasando Gino en esa tangente y en ese desvío que se toma es bien interesante obviamente pues te profundizan un poco más los personajes y Son personajes que son, again, son interesantes. Al principio de la película llega a ser un poquito obvio en su exposición y llega a veces como que you redundar en en lo que está pasando en el personaje principal. Pero no me molesta porque el desempeño actoral de Aubrey Plaza en esa esa primera escena es sumamente excelente y me tenía on board desde el minuto uno. Y a veces llegan a repetir una pieza musical bastantes veces y aunque está buena, eh, es un poco notable. Pero fuera de eso, Emily the Criminal es una buena película eh, Una de las sorpresas de este año eh, En verdad me sorprendió mucho la actuación de Aubrey Plaza Deben de ver esta película nada más por la actuación de ella Porque es una tremenda actuación mistake No Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15, espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales, estoy en Facebook, Twitter e Instagram con Recuerden suscribirse a mi Patreon, me pueden buscar en la plataforma como Angel Serrano o simplemente escriban patreoncom slash 10 a 15 Con un solo dólar pueden suscribirse y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3, pero... Si se suscriben a los niveles de 5 y 10 dólares, ustedes podrán escuchar el episodio exclusivo donde generalmente hablo de lo que está pasando en la industria. Me pueden buscar en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con A. E. Serrano. Gracias por escucharme y nos vemos en la próxima.